0: Unos aprenden, otros alardean. Unos van en un Ferrari, otros en una van. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo Y este es el episodio 128 y Estoy en una cafetería y hay un reggaetón de fondo la, 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 la. Está haciendo un experimento de querer grabar una cafetería este episodio así como en vivo en el lugar Y me estoy encontrando música de Balvin, Bad Bunny y muchas canciones de reggaetón Así que es un experimento, espero que funcione, espero que mi voz se escuche. Lo hago literal por fe, porque no estoy seguro si se va a escuchar. Pero bueno, les mando un saludo y bienvenidos a mi podcast. Eh, estoy muy feliz de estar cada, cada semana con ustedes. Generalmente los, a, los saco lunes, pero este sale miércoles porque el fin de semana que pasó el domingo, volvía de Perú Costa Rica, pero eh, al final no volvimos a quedar unos tres meses más. Eh, tengo que marcar salida social sí, del país como turista y la otra semana voy para Bogotá, Colombia. Par de días donde unos amigos y vuelvo a casa, acá a Perú. Entonces aquí estamos como nómada, viajando, aprendiendo, disfrutando. Y, y bueno, esa es la actualización de en que estoy ahorita. Pero estoy muy feliz trabajando en la iglesia, sirviendo, ayudando a la gente donde sea. Eh, poniendo pilas, probando cafés en diferentes lugares y... Amo las experiencias de, de estar aprendiendo, ¿no? De Estar moviendo de un lugar a otro, de estar aprendiendo de conversaciones, de amigos. Y, y bueno, siempre les agradezco por. porque. porque estamos aquí, porque me están escuchando una vez más. Y, y bueno, el episodio de esta semana se llama. Todo es creativo. El fin de semana me hicieron una invitación a hablar de un taller acerca de creatividad y quise. Justamente registrar este taller en modo episodio, entonces lo otro era un taller, entonces hay algunas cosas que cambian, otras que las estoy agregando, pero voy a hablar acerca de que todo es creatividad y empiezo con este término de que todo es inspiración ya, todas las cosas nos inspiran eh, o todo o nada, puedes estar caminando sobre la calle, puedes estar en una cafetería, puedes estar en un restaurante, puedes andar en un bus y ver un rótulo puedes conversar con tu tía, con tu abuela, con tu mejor amigo, con tu novia, con tu esposo puedes hablar con cualquier persona, con un líder, con, un, con tu jefe, con quien sea y vas a poder encontrar que todo lo que mires, todo lo que toques, todo lo que sientas puede inspirarte ya. y creo que es importante reconocer que realmente la inspiración viene de todo lugar la inspiración viene de todo lugar, la inspiración viene de donde tú decidas que, que salga eh, por ejemplo inspiración es justamente eh, es algo que te estimula eh, tu creatividad entonces para que lo tengamos presente y entonces todo, tú puedes decidir si todo lo que tienes cerca te inspira o no te inspira eh, quiero regalar esto y es que lo escucho otra frase pero lo cambié un poco y es que la creatividad no es algo que aprendes en la gradería sino que lo, lo aprendes en la cancha Creatividad no es algo que puedes aprender de forma fría, de forma calculada, sino que muchas veces lo vas a aprender en caliente, en el terreno de juego. Eh, generalmente la creatividad se ejecuta y se aprende al mismo tiempo en muchos momentos, ¿no? A veces bajo error, pero los mismos errores nos llevan a poder aprender y hacer cosas diferentes. Eh, ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, si has escuchado el término acerca de creatividad, ¿no? ¿Qué es creatividad? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con respecto a lo artístico? Y es que un creativo es una persona que está resolviendo problemas de forma constante, conflictos entre algunas partes. Y alguien que es un artista la, es una expresión, es una expresión artística, justamente como un pintor, un diseñador gráfico, un bailarín, un cantante, etcétera, un pianista, lo que tú quieras. Es un escultor. Eso es todo lo que tiene que ver con una expresión artística. Eh, pero al final todos somos creativos, ¿no? Al final creatividad es nuestra capacidad de poder resolver algo. Es nuestra capacidad de, de llegar a una resolución. Es la capacidad de llevar algo de un punto A a un punto B. Nuestra tarea como creativo en esta vida que todos lo somos es que todos los días tenemos la tarea, la tarea de resolver lo que sucede. Que si vamos a agarrar el carro, si resolver si tiene gastronomía, si no tiene, si toque en un lugar o no, cómo puedo llegar a esto, qué puedo decir en esta conversación, cómo puedo ejecutar mi trabajo, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello. Entonces el día a día constantemente es algo que tenemos que estar resolviendo de una forma consecutiva. No existe día donde la creatividad no sea necesaria y por eso muchas veces dejamos de ser creativos porque dejamos de inspirarnos de los lugares donde necesitamos ser inspirados. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia un poco entre creatividad y la parte de ser un artista, ¿no? Eh, no necesariamente intenta ser un artista para ser un creativo. Todos tenemos una tendencia a ser creativos y a resolver las cosas. Y ahora la pregunta, como lo hablamos al principio, ¿y es si todos podemos ser creativos? La respuesta es que sí. Pero la pregunta que queremos hacernos sé, es de qué lado miramos. Si lo que estamos mirando como referencia a alguien creativo es solamente un punto artístico, posiblemente no nos vamos a sentir creativos. Pero si entendemos que creatividad es resolver, creatividad es desenredar un nudo. Creatividad es esa parte que les hablaba al principio de llegar a una resolución. Justamente creatividad es eso. Y es saber de qué miras las cosas. Un buen creativo sabe desde qué perspectiva de ver las cosas, sabe cómo llevar esto a esta situación o cómo podemos darle vuelta a este conflicto eh, y es saber de qué lado miramos. Posiblemente hay gente que ve, que ve problemas, pero creativos ven oportunidades, ¿no? Gente normal, si lo quieres ver, gente que no te está inspirando, solo ve conflicto, solo ve, solo ve la falta de oportunidad, la falta de gracia, solo ve lo malo, pero un creativo dice, aunque eso no me guste, esto me puede llevar a algo más, eso tiene una funcionalidad, eso tiene una intención, eso tiene algo que, que nos va a funcionar muchísimo, muchísimo más y siempre un creativo está sacándole provecho a todo lo que sucede, un creativo siempre ve el lado bueno sobre lo malo en medio de cualquier cosa que está pasando y la pregunta que realmente queremos de hacernos es de qué lado estamos mirando lo que sucede y te quiero compartir algunos conceptos acerca de que todo es creativo que si estás tomando notas, no olvides esa frase, es mejor un lápiz pequeño que una cabeza grande, porque en lo que tomamos nota podemos reflexionar y lo que está en nuestra memoria a veces se nos puede olvidar con el tiempo. Nuestra mente no es infinita, supongo que con el tiempo hay cosas que se nos olvidan y hay que estar recordándolas. Hay dos conceptos que, que siempre enseño en talleres de creatividad o con, lo he compartido con amigos o en Instagram Lives o, o servicios, reuniones, conversaciones, de lo que sea. Y es nuestro concepto de funcionalidad y estética. ¿ya? Cuando vemos algo que es arte, cuando vemos una situación difícil, cuando pasa lo que sea, eh, generalmente los creativos, un buen creativo no solamente se fija en la parte estética, sino también en la parte funcional. ¿Cuántas veces no hemos comprado por error un libro que tiene una buena portada, pero que realmente el contenido es malo? ¿Sí? entonces eh, generalmente no nos tenemos que llevar solo por lo que vemos los creativos o por ejemplo si somos artistas nos dejamos llevar mucho por la parte estética que se ve bonito lo vendemos, que si es bonito esto lo llevamos que queremos esto porque se ve bien y yo por ejemplo soy más del team muchas veces que se vea bien pero no podemos olvidar la funcionalidad y te cuento una historia y eh, habían un par de abuelos que tenían unos nietos y querían llevar y a sus nietos a un paseo familiar y tenían ganas de comprarse un carro entonces eh, tenían el dinero para comprarse un Ferrari eh, pero un Ferrari para dos personas nada más no para él y su esposa y no cabían sus nietos pero él decidió comprar una van que es como un carro más grande donde cabían él y todos sus nietos ¿sí? y sus hijos tal vez algunos entonces era un carro que era con mucho más amplitud era un carro que Tenía más tamaño y posiblemente el Ferrari estéticamente puede verse más atractivo, pero la van era más funcional. Entonces hay momentos donde tenemos que aprender a escoger que si queremos tener filtros, si queremos hacer cosas, creatividad hace cosas que funcionen y no necesariamente solo que se vean bien. Yo empezaría a que sea algo primero que funcione y luego cuando tenemos lo que funcione hacer que se embellezca. Porque muchas veces queremos obligar a lo que está bonito a que funcione y no siempre puede ser. Pero todo aquello que funciona tarde o temprano lo podemos embellecer. Eh, algo bonito no siempre es para mí. ¿ya? Algo bonito no todo mundo lo bonito. Lo bonito puede ser subjetivo, pero lo funcional es mucho más objetivo. Si funciona, posiblemente la mayoría funciona. Pero lo que es bonito es solamente lo que está delante de nuestros ojos. Entonces para que tengas presente esos dos conceptos de funcionalidad y estética. Son igual de importantes por aquello, no es uno más que el otro, pero te invitaría a que vayas buscando el primer perfil de que lo que hagamos, lo que busquemos en cuanto a ser creativos y queramos resolver algo, sea que primero funcione lo que se vea bien. Como cuando alguien arma un carro, de que sirve un carro bonito si no tiene motor, si no tiene ruedas, ¿no? Primero consigue esas cosas que son importantes, la funcionalidad. Si lo quieres ver de esta manera, funcionalidad es la raíz. ¿Sí? Y, o el tallo también puede ser funcionalidad. Pero esas hojas, esos frutos, esas flores, posiblemente podrían ser lo estético. Porque nadie habla cuando una linda florne habla de sus raíces, pero todo el mundo habla de sus frutos, todo el mundo habla de sus hojas. Y la planta es completa, pero tiene que haber algo que la, sostenga, que la sostenga y es la funcionalidad. Y la estética es lo que hace que se vea bello. Entonces, ¿qué prefieres comprar? una van o un ferrari Esa es la pregunta compra lo que se necesita hay una frase que, que he escuchado mucho y es rasca donde hace picazón y eso justamente significa como primero resolvemos lo que es necesario y cuando lo resolvamos lo embellecemos hay otra frase que me gusta mucho acerca de, de todo ese tema de todo es creativo y posiblemente esto ya lo he escuchado o ya lo he compartido en algún episodio, lo he compartido en algún momento, eh, es la frase de, de fieles y mejores, siempre es eso. Cuando tengamos un equipo creativo, eh, cuando hablo de un equipo creativo no hablo solamente de iglesia, hablo de hacer un proyecto con alguien, algo de levantar un emprendimiento, eh, de cumplir un sueño como tú quieras y necesitas un equipo de personas, todo creativo se rodea de más personas no existen creativos que son lobos solitarios, no existimos, los creativos somos los lobos en manada. Eh, hay, hay tipos de personas en, en un equipo creativo, hay más tipos, yo quiero hablarte de dos, que son los fieles y los mejores. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia de los fieles y los mejores? Los fieles son que reconocen que no todos lo saben y que permanecen con el tiempo, pero muchas veces los mejores creen que lo saben todo y son lobos solitarios y sí ocupamos en equipos de creativos personas que sean expertas en temas yo no lo dudo pero también estamos aprendices ocupamos gente leal posiblemente el que es fiel eh, es leal el que es fiel es tal vez más leal que el que es mejor podría hacerlo fieles siempre están aprendiendo pero los que se creen los mejores siempre están alardeando eh, efectivamente quien sigue siendo fiel terminará siendo el mejor, pero quien solo busca ser el mejor, el fin no justifica los medios. Hay gente que solamente quiere ser el mejor y destituye a los demás con tal de cumplir la meta. Para un fiel no solamente es importante la meta, sino con quien cumple la meta. Pero el mejor solo es importante el fin y no justifica los medios. Entonces, en todo equipo, ¿qué tipo de persona yo requiero ser? Tenemos esas personas, gente que es experta y ojo. No digo que cuando lo decía hace poco que cuando alguien es, es bueno en algo y experto no, cuenta con ese tipo de personas, pero busca que primero antes sean fieles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Eh, algo que yo he aprendido. Es que alguien que es fiel posiblemente tenga carácter. Pero alguien que se crea el mejor. Capaz solo tiene talento. Pero alguien con carácter puede aprender talento, ¿no? un fiel puede aprender talento y, y se vuelve el mejor porque tiene carácter, pero el mejor posiblemente solo tenga talento y le va a costar más aprender carácter, entonces cuando hablemos de fieles y mejores eso te dejo como ten cuidado si eres alguien que está constantemente aprendiendo o eres alguien que está constantemente alardeando. Entonces estoy regalando esas joyitas que he aprendido en estos años y lo dan talleres y creo que a mí me han animado mucho en la vida a progresar, a, a emprender cosas, a soñar cosas y moverme más allá. Luego hay otro concepto que me parece extremadamente bueno y eso no lo he dado internet, eso lo he desarrollado con el tiempo en mi trabajo, en mi conversión con amigos y acerca de la excelencia y flexibilidad. Eh, si tenemos que escoger de qué team somos, de qué equipo, imaginémonos que son dos equipos de fútbol. Unos le van a la excelencia, otros le van a la flexibilidad. Generalmente tenemos una tendencia mucho más fuerte a alguna de esas dos partes. Ahora, ¿cuál es mejor, excelencia o flexibilidad? Creo que las dos son iguales de importantes. La pregunta es, ¿cuándo tengo que serlo? Eh, yo me considero más del tipo excelente, pero tenemos un serio problema. Cuando solo estamos buscando excelencia, podríamos con el tiempo dejar de ser flexibles. Porque alguien que ve excelencia es alguien tal vez más detallista. Pero se enfoca más en proyectos que en personas muchas veces. Y también está el otro team que son los flexibles. El flexible que es tal vez un tipo de persona un poco más relacional. Es alguien que tiene un mejor oído. Porque el excelente posiblemente crea que lo sabe mucho. ¿no? Pero el flexible es alguien que da el brazo a torcer más rápido. Es alguien que escucha una opinión y puede ajustarse a las cosas. Pero también flexibilidad tiene una debilidad. Toda flexibilidad tiene punto de quiebre. Si algo es demasiado flexible, deja ser excelente porque se quiebra. La pregunta estas dos, de esos dos términos del team excelencia y team flexibilidad es ¿Cuándo yo debo ser uno y cuándo yo debo ser el otro? Esa es la gran pregunta. No significa que si, no, que si soy excelente no soy flexible. Sí lo soy, pero tenemos que ser los dos y tenemos que saber cuándo nos ponemos el sombrero. Hay momentos donde me tengo que poner la camiseta de la excelencia y decir es un momento de ser sumamente detallista de ver ver las pequeñas cosas y ser súper enfocado meticuloso pero en momentos donde ocupar en mi corazón y entender que no todo trata lo que hace en mis manos sino abrir mis oídos y escuchar lo que alguien tiene que decir yo no conozco el corazón de todas las personas de todas las cosas y es importante que podamos llevar el proyecto más allá o el emprendimiento que tengamos y, y sí. Yo sé aprender a ser flexible porque generalmente no es mi fuerte, pero flexibilidad me ayuda a aprender también de alguien más. Pero no seas extremadamente flexible porque se quiebra y no seas no busques ser demasiado excelente porque al extremo porque puede ser demasiado perfeccionista y le podría robar protagonismo a alguien más. Y hay un versículo en la Biblia a mí que me llama mucho la atención que sale en Salmos 33.3, nueva traducción viviente, que dice, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría y eso me gustó un montón porque dice entonces un cántico no de alabanza ya, eso es empezar algo, lo que tú quieras dice toquen el arpa con destreza y canten con alegría destreza es excelencia y alegría es flexibilidad y pongo un ejemplo que sucede en nuestras iglesias si lo han notado es como puede ser que una chica o un chico canten feo en la iglesia pero justificamos porque Dios mira al corazón no lo que es feo sigue siendo feo. Sí tenemos que ser humildes y reconocer que hay gente que está en proceso de aprendizaje y se les tiene cara oportunidad. Todos empezamos siendo aprendices. Nadie nace siendo experto. Pero con el tiempo desarrollamos excelencia. Eso es, eso es evidente. Desarrollamos hábitos que nos lleven a ser excelentes. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con destreza. Y la Biblia dice que todo lo que haga, no haga como para el Señor. Si yo tengo un Señor excelente, hago las cosas de forma excelente. ¿Qué significa hacerlo con alegría? Que al momento de hacerlo con excelencia, tengo que hacerlo con un corazón excelente también. Porque de nada sirve hacer cosas buenas con corazones malos. De nada sirve reconocer errores con corazones equivocados. De nada sirve hacer algo bien creyéndome que soy el mejor nada más. No, yo quiero hacer algo bien creyendo que todos aportamos. Haz todo con excelencia a la vez flexibilidad. Haz todo con destreza y a la vez con alegría. Si lo que hacemos, a salir le dice que lo que vemos démoslo con alegría. Asumamos que hagamos lo mejor, pero hagamos lo mejor con el mejor corazón. Entonces para que lo tengamos ahí presente, eh, toquemos el arpa. No sé qué es lo que tengas que hacer tú, qué es lo que tengas que iniciar o empezar o con quién debas de conversar, pero hazlo con mucha destreza, que cuando la gente nos mire dice ellos son excelentes, él, que es bueno en lo que hace. Él es detallista, él se esfuerza mucho pero también se nota alegre, también se nota que abre sus estudios para escuchar a alguien más. Ahora te regalo otra joyita de esto, y es acerca de planificación y espontaneidad. Yo soy del team espontáneo, por mí yo pasé toda mi vida espontánea, una forma que todo surja, nazca de la nada, del cosmos, pero también necesitamos ser planificados, agendar las reuniones, los trabajos, las entregas, eh, conversaciones, etc. Eh, organizar mis tareas, ¿no? Pero, ¿cuál es más importante? Las dos las necesitamos. Si somos demasiado planificadores y poco espontáneos, nos volvemos demasiado rígidos y no le damos oportunidad a que la vida misma nos lleve por las olas, ¿no? Porque es como un surfista, eh, no controla las olas, pero tiene que saber navegarlas. Porque son espontáneas, surgen de la nada, solo que él está listo para, para recibirlas. Entonces para que lo tengamos ahí como presente. Y un planificador es entender que la vida no es un desorden, sino que también tenemos un Dios de orden que nos enseña a organizar lo que tenemos que hacer. Porque donde no hay orden, hay un dicho que dice literal que donde no hay orden no, es, no está Dios. Literal. Entonces ocupamos planificar nuestras tareas, planificar cómo hacer ciertas cosas, porque las rutinas sanas nos llevan a decisiones sanas, eso lo hablamos hace un par de episodios donde hablamos de rutinas por si no las has escuchado hace uno o dos episodios hablamos de rutinas y eso te puede funcionar para ser mejor planificador hay una frase increíble que creo que le dije hace un episodio o dos pero vale la pena nombrarla acá y es que el inteligente conoce las reglas pero el sabio sabe cuándo romperlas, conoce las excepciones entonces también tenemos que ser inteligentes, tenemos que planificar, tenemos que ordenarnos, tenemos que cumplir tareas, tenemos que cumplir roles, pero también hay momentos espontáneos donde tenemos que romper las reglas, donde tenemos que eh, ver las excepciones, tenemos que ir más allá, tenemos que dar un paso más por aquí, un paso más por allá, etcétera, etcétera. Entonces seamos sumamente planificadores y seamos sumamente espontáneos, demos el espacio a lo espontáneo no todos los planes funcionan, un buen plan no, no necesita ser un buen plan desde el principio para que funcione, hay buenos planes que se hacen buenos planes con el tiempo o cuando tomas el riesgo necesario para que suceda y planifiquemos planifiquemos pasos que dar, no todos los pasos pueden ser al, al aire, no todo paso puede ser en la cuerda floja pero posiblemente hay momentos donde la vida demanda o requiere que demos pasos por fe también para que cosas buenas puedan resultar y te dejo esta frase ya para para terminar que me parece sumamente increíble no sé dónde la saqué creo que la escribí yo pero no me acuerdo pero sí un buen escultor esa la tenía en mis notas hace tiempo un buen escultor sabe desprenderse de su mejor arte para construir algo mejor un buen creativo entiende que es un vaso que se llena pero cada vez que se vacía no tengamos miedo de regalar ideas no tengamos miedo de dar lo que tenemos un buen creativo no reco no necesita reconocimiento su, su tarea es que las cosas funcionen no importa si alguien más se lleva los aplausos yo prefiero regalar mis ideas y si que algo funcione a tenerlo guardado porque lo que tú guardas se pudre creatividad que no se regala se termina pudriendo y esa es la ley del pan de cada día cuando escuchas el Padre Nuestro que se Padre Nuestro, que estás en el cielo, eso y eso y eso. Y sigue más adelante y dice, danos hoy el pan de cada día. Cuando, escucha, cuando escuchamos el pan de cada día, podemos pensar de que en los tiempos de Moisés, cuando se le daba el pan al pueblo, eh, se le pedía que no lo guardara. Porque cada persona que guardara ese pan, el día siguiente se podría. Y lo que Dios quería enseñarnos era como tranqui. Cada día hay algo que te puedo dar a ti. Cada día tienes algo diferente. Usa lo que tienes hoy porque mañana te daré lo que tienes. No guardes hoy para mañana. Porque lo que hoy tienes es para hoy mismo muchas veces. ¿ya? Y mañana tendrás algo mejor. Despréndete de tu arte, de tu creatividad hoy. Y regálasela a alguien. Porque mañana tendrás algo más que darle a alguien más. Y también seremos llenados de esa creatividad nosotros mismos. Y eso es lo que te quería pues, compartir acerca de este taller. Eh, lo hice en una versión más chica porque lo quería meter en un episodio. Y, y aquí estoy en modo prueba en modo prueba de cómo sale este audio espero que increíble, espero que se escuche eh, haciéndole publicidad a música de reggaetón en mi episodio nunca he tenido reggaetón de fondo pero les regalo esta joyita de episodio espero que lo disfruten el episodio 128 y, y bueno les doy gracias por escucharme, les mando un abrazo y gracias por eso me acabo de comer una crepa de dulce de leche con fresa y banano aquí en esta cafetería. Soy por la música. Estamos en el mood ahí de del reggaetón. Así que un saludo a mis amigos reggaetoneros que les gusta esa música y la ponemos de fondo para ellos en complacencias. kike FM, no mentira. Entonces amigos, gracias por escucharme y es muy feliz de estar con ustedes. Un episodio más. Les cuento que el 19 de mayo creo. Déjenme revisar. Déjenme revisar. Creo que el 19 de mayo. Ya, aquí estoy entrando a Spotify Estoy viendo mis episodios Para contarles una buena noticia Que ya lo he dicho antes Pero ya les digo, aquí estoy Sí, el 19 de mayo del 2022 En unos, en unos días, en unas dos semanas mi, episodio, mi podcast cumple tres años de estar al aire Así que voy a hacer algo No sé, un episodio bonus, premium regalar algo, no lo sé Pero, pero siempre les agradezco por eso y, y gracias, y gracias por, por estar aquí presentes a todos. Y bueno, nos, nos escuchamos en el próximo episodio. Y ahí les dejo a Anita de, de fondo. No hagan la coreografía, por favor. Bueno, amigos, que estén bien. Nos escuchamos la próxima semana. Y esto fue el podcast Agujeros en el Techo. Nos hablamos. Bye. La, 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 la.